Kära lyssnare, tankar som ta inte god hälsa och välmående för givet och ta vara på varje dag vi har i detta jordeliv blir högaktuella i detta avsnitt då den person som Lina intervjuar bär på en mycket drabbande historia som ni ska få ta del av. Men först, något helt annat. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu, mina vänner, är det dags för Food Pharmacy-podden. Välkommen hit Pamela Andersson, chefredaktör för tidningen Topphälsa. Tack så mycket, tack. Mm. Vi är så glada att, att ha dig här. I ja, jag är jätteglad att få vara här också, ska du veta. Ja. Jag har längtat. Ja, men åh vad härligt. Du, när du var 47 år så blev du diagnostiserad med hjärntumör. Jajamensan. Ja. Jag fick... Dessutom fem år att leva. Så jag lever på övertid just nu. Mm. Det har gått åtta år nu. Mm. Så att eh, jag omfamnar livet så mycket som jag kan. För att jag vet att jag har fått en andra chans. Mm. Oh, vad, vad fint. Ja, men det är inte så ofta man får en andra chans i livet. Nej. Och då är det ens skyldighet att verkligen ta vara på den, tycker jag. Mm. Och jag försöker leva livet fullt ut så mycket jag bara kan. Mm. Jag läste det någonstans att du just hade sagt det här, att eh, du ser att du har fått en andra chans. Vad innebär det i praktiken? På vilket sätt har du liksom förändrat eh, ditt dagliga sätt att leva? Det där är så svårt, därför att från början då när man vet att man lever med döden i bakhasarna mm. så handlar det egentligen bara att liksom orka stiga upp ur sängen och, och orka ta i tur med, med allt som man vet att man måste göra i alla fall. Mm. För det handlar ju att man inte det, det viktigaste är ju att man inte bara sätter sig ner och inväntar på att man ska dö när man får en dödsdom. Mm. Därför att det finns mirakel, det mm. finns saker som händer på vägen. Mm. Och jag lyckades väldigt bra med det därför att jag hittade träningen som för mig har betytt otroligt mycket. Och jag tror ju också att det är därför jag fortfarande lever, att jag mm. tränade så mycket. Men sen när liksom åren går och man känner att eh, ja, jag lever fortfarande, då handlar det ju mera om att se till att liksom försöka umgås med människor som ger energi, att... Eh, Tänka på ett sätt som gör att man själv mår bra hela tiden. Mm. Att ta bort vissa moment i livet och vissa människor i livet också, tyvärr, mm. som kanske inte är bra för en. Mm. Att hitta 
ett liv där man försöker göra så mycket gott man kan utan att bränna ut sig själv i båda ändarna. Mm. Och det tycker jag kanske har varit det svåraste. Därför att jag har fått så mycket energi och så mycket kärlek och, och, och sånt av så många människor och många okända människor. Mm. Och jag vill gärna ge tillbaka till dem. Jag vill gärna ge dem hopp. Att det går. Ingenting är omöjligt. Och sen så finns det ju slumpen och otur och vissa saker går inte att förändra mm. men många saker går att förändra till det bättre mm. så det är väl kanske det som jag har känner att det är liksom annorlunda att jag tänker jag tänker mera på sådana saker än vad jag gjorde tidigare mm. då sprang man ju liksom bara runt det tror jag att väldigt många kan känna igen sig i och att man skjuter saker på framtiden som till sommaren. Så mm, då ska jag mm. njuta och prata med mina barn. Eller eh, nästa månad ska jag bjuda mina vänner på middag. Känner du att du har blivit bättre på att liksom fånga dagen? Ja, jag har blivit bättre. Men det är svårt. Och framförallt då när man får... Man känner sig säkrare att jag lever vidare. Och då kommer man ofta tillbaka till det där att man springer runt. Mm. Men jag försöker tänka efter. Framförallt med det här att man inte ska försöka stressa sig genom saker. Mm. För det tycker jag att jag egentligen när man tittar tillbaka på sitt liv har gjort hela tiden. Mm. Man stressar fram och tillbaka. Man vill ha ett bättre jobb, högre lön, bättre bostad. Mm. Man vill ha sommarstuga, man vill ha liksom, snygga kläder, man vill gå ut, man vill ha många vänner och allting sånt där. Alltså jag, jag kände liksom, om jag tittar tillbaka, att jag har levt mitt liv så fort och så mycket mm. att eh, det känns ganska skönt att försöka tagga ner lite grann, utan att för den saken skulle få ett tråkigt liv om man säger så. Mm. Men just det här liksom att jag behöver inte gå ut på krogen. Jag Nej. behöver inte springa runt och jaga, utan jag, jag har ett bra liv som jag ska lära mig att njuta av eftersom jag har fått ett extra, en extra chans mm. att göra det. Mm. Men det är svårt. Mm. Du, jag tänker att vi backar bandet lite. Då för åtta år sedan. Hur levde du ditt liv då? Jag levde ett extremt hektiskt liv. Jag var chefredaktör för två tidningar. Topphälsa och allt om resor. Jag hade jobbat hur mycket som helst under många, många år. Jag hade varit reporter på Dagens Nyheter, Expressen, hade jobbat som utrikeskorrespondent i London och New York, kommit hem till Sverige, började jobba med magasin, jobbade med Amelia under många år och sen två andra tidningar, Queen och S som inte finns kvar idag och allting snurrade på, mm. två barn och sen... Två barn som var ganska små, eller hur? Väldigt små ja. var de ju. 2012 var min dotter sex år och min son åtta år. Mm. Och jag vet att den våren så kände jag att det var för mycket helt enkelt. Och jag hade skilt mig i samma veva. Jag hade 
tvingas sälja mitt drömhus eftersom jag inte hade råd att ha det kvar ensam. Så det var väldigt mycket. Och jag kände liksom att jag började tappa ord. Men jag trodde att det var stress hela tiden. Att snart får jag semester och då kommer jag liksom få att lugna ner mig. Men jag hann inte gå på semester utan tre dagar innan semestern då följde jag ihop i ett joggingspår och fördes till sjukhus. Och där svimmade jag av i ett epileptiskt anfall och vaknade upp efter en timme till ett nytt liv. Till... Hade du haft epilepsi tidigare? Eller nej, var det... nej, det hade jag inte. Så jag trodde ju liksom, jag hade ingen aning utan jag trodde att jag hade fått en stroke och jag trodde att jag skulle dö. Mm. låg liksom på ett toalettgolv på Sankt Görans sjukhus i Stockholm och kände hur jag bara försvann. Och mm. tänkte, min sista tanke var liksom att nu dör jag. Mm. Vad hände där de närmsta dagarna efter att du hade kommit in till sjukhus? När jag vaknade upp då så vaknade jag upp med slangar överallt. Man kan tänka sig att man sätter en slang och syrgasmask. Och, och jag var ju bara glad att jag hade överlevt. Jag var helt säker på att jag hade drabbats av en stroke. Jag fick ligga kvar tre dagar på sjukhuset. Mm. Jag hade väldigt svårt att metallet. Det kom ut liksom fel saker. Jag hade svårt att hitta orden. Men det blev bättre och bättre för varje dag. Så jag skrevs ut efter tre dagar. Mm. Och jag fick faktiskt aldrig reda på vad jag hade drabbats av. Utan jag åkte hem då och trodde att det var en stroke. Mm. Och de Va, sa vad sa då, läkarna de skrev ut dig? Nej, de sa bara att nu åker du hem och så tar du semester. Eller sjukskriver du dig. Och så kommer de ringa från Karolinska om ett par veckor. Mm. Och det var på en fredag som jag åkte, in, eller åkte ut från sjukhuset och på måndagen så ringer de från Karolinska och säger att jag ska komma in dagen efter. Mm. Och då fick jag beskedet då. Mm. Att det var en hjärntumör som de aldrig skulle kunna operera bort. Vad var det för typ av hjärntumör? En astrocytom ja. heter den. Och den hade växt, vad de tror, långsamt under några år. Mm. Och jag hade inte känt någonting. Och när jag tänker tillbaka så inser jag liksom att det sista, så våren då när jag trodde att jag stressade för mycket och tappade ord. Att den hade blivit så pass stor då så att den störde mitt tal. Mm. För den låg ju i talcentrum. Mm. Så att det var ju inte så konstigt att det blev fel ord som kom ut. Nej, och sådär. just det. Det fel ord som kom ut var det att du inte hittade orden? Eller var jag det hittade att du inte orden, jag kunde inte uttala dem Nej. på ett konstigt sätt. Långa ord, det kom liksom man, ungefär som man sluddrade. Mm. Och jag minns att jag, jag var liksom på teatergrillen en kväll och hade tagit ett glas vin. Och när jag skulle prata med folk så var det precis som att jag skulle vara dyngpackad. Ja, och att jag tyckte det var så pinsamt. Jag kunde inte förstå varför jag liksom inte fick ur ord att det bara sluddrade mm. och nu förstår jag ju att då slappnar man ju av mm. även om det bara var ett glas vin mm. så, så störde ju det min koncentration på det sättet att jag kunde inte fokusera att få ut orden rätt mm. och så är det ju faktiskt fortfarande mm. det är ju många som tror att jag inte lever med, med bekymmer och biverkningar och sånt men jag har ju 
faktiskt ganska många biverkningar varav ett är talet. Ja, det är så. För det märks ju inte när man sitter och pratar med det. Nej, alltså, inte nej. alls. Men det, det mär- jag märker det jättetydligt. Mm. Jag kan ju inte uttala vissa ord förrän jag har fått öva på dem. Mm, just det. Och läkarna säger, eller min arbetsterapeut och direkt efter operationen sa ju att det finns en anledning till att du har klarat dig bättre än andra. Och det är ju för att jag har jobbat med ord i hela mitt liv. Jag har ju varit journalist i hela mitt liv. Mm. Jag är liksom van att uttrycka mig. Mm. Suttit i tv, stått på liksom barrikader och estrader och scener och, och debatterat. Och jag är van att ganska snabbt hitta ord och ändra mm. på ord och det har jag fått göra nu också mm. att när jag liksom pratar så hinner jag ändra och ta ett annat ord Just som är det. lättare att uttala Vilken tillgång då? Ja, det är en tillgång, samtidigt så är det en sorg för mig, för jag mm. tycker att mitt ordförråd har blivit fattigare mm. alltså att jag, jag kan ju säga saker på ett helt annat sätt, mm. men jag väljer att inte göra det för att det blir för svårt mm. då måste jag liksom öva så när jag har Läst in till exempel mina två böcker. Jag har skrivit tre böcker. De två första har jag läst in själv. Mm. Det är en ganska stor apparat för mig. Mm. Att jag får öva och öva och öva. För jag har inga problem att skriva de här orden. Nej. Men att uttala dem. Mm. För att, så där har man fått kämpa sig igenom vissa stycken. Där det har varit långa ord, många ändelser. Sådär. Och, och det har varit tufft. Mm. När du fick reda på att, att du hade drabbats av en hjärntumör, hur liksom den, den korta tiden efter det, hur, hur fungerar man som människa? Vad händer? Kaos? Alltså, första veckorna fungerar man egentligen inte alls. Man går på autopilot helt enkelt, autopilot där ser du vad jag mm. pratade om alldeles nyss man fungerar inte riktigt, man är i ett slags chocktillstånd när man ser liksom världen utanför och den pågår som ingenting har hänt och min värld har rasat mm. och de första dygnen grät jag ju i princip hela tiden mm. men sen så kom det den här kämpaviljan att jag måste kunna hitta någonting som jag skulle kunna fokusera på. Därför att bara gå i limbo och bara vänta på att någonting annat ska ske. Och att läkarna ska göra någonting och inte göra någonting själv. Det är liksom inte jag. Nej. Så det var då jag, jag hittade det här. Att jag skulle träna mig så stark som det någonsin gick att bli. på det här att träna sig i form. Du hade sex veckor tidigare bestämt dig för att eh, komma i form därför att du är gammal eh, handbollsspelare va? Jajamän, mm. jajamän. Och kände att du inte var riktigt i form. <laughs> alltså när jag tog över topphälsa så var jag, då hade inte jag tränat på åtta år. Mm. Eh, och jag tränade ju då innan extremt mycket framförallt när jag var ung. Eh, det blir ofta så för oss kvinnor när vi får barn mm. att man glömmer bort sig själv. Och det var mm. precis så jag gjorde. Så jag glömde bort att träna. Jag hade liksom inte tid. Och när jag tog över topphälsa då. Så insåg jag ju att liksom jag kan inte ha 
ansvar för en träningstidning och så inte gör någonting själv. Nej. Och i samma veva så blev jag kontaktad av Christer Skog som är för detta förbundskapten för Svenska Skidlandslaget. Mm. Och, han, och han hade börjat träna motionärer efter att ha avslutat sin elittränarkarriär. Då. Mm. Så han kontaktade mig, för jag var ju skidreporter på Expressen mm. och många andra tidningar också. Så jag hade ju stött på honom i många andra sammanhang som, som journalist när han var förbundskapten. Då. Så han hör av sig till mig och frågar om jag hade lust att göra ett reportage. Mm. Och frågade hur pass tränar du själv? Och han hade ett nytt sätt att träna då. Och jag tyckte att det här skulle kunna vara en kul grej. Mm. Att skriva i tidningen. Mm. Att från noll till hundra på mm. x antal veckor. Då. Så att mm. vi hade ju börjat och träna lite smått. Och jag var ju i extremt dålig form, visade mm. sig. Mm. Alltså jag var ju blivit trött bara av att gå upp för liksom två trappor. Mm. Så att jag verkligen stod och pustade så här. Så att det var ju en lång uppförssträcka som jag hade framför mig. Men misstänkte du, var det så att du var i så dålig form? Eller började du misstänka att jag kanske är sjuk? Så? Nej, Nej. Jag, jag misstänkte. Du var i dålig jag form. var i dålig form, det vet jag. Jag tror inte att tumören då som jag inte visste fanns där påverkade min fysiska status. Utan jag var i jätte det är dålig form. Mm. Så vi började ju träna tillsammans. Mm. Och eh, jag minns då när jag fick det här beskedet att jag hade drabbats av en hjärntumör och att jag inte skulle att de inte kunde operera bort den. Mm. Samma kväll, mitt i natten när alla andra hade somnat då ringde jag Christer. Och jag minns precis för klockan var tio över tolv på natten för det var precis som att det kom en blixt in i huvudet. För då hade jag ju funderat i 14 timmar på vad, vad ska jag göra liksom. Mer än att dö snart. Och då hade jag kommit på att, att om, han, om jag blev så stark som det någonsin gick att bli. Så skulle jag få kunna leva kanske lite extra. Några veckor extra, någon månad längre. Mm. Det var liksom det enda jag kunde påverka. Mm. Så jag ringer till Christer då. Och han svarar ju direkt. För han visste ju vad som hade hänt också tidigare. Och säger det till honom att eh, jag vill att du ska träna mig. Så att jag blir så stark som det någonsin går att bli. Mm. Och då visste jag ju att de skulle försöka ta bort så mycket de kunde av tumören. Men jag skulle få vänta ungefär sex veckor. Mm. Innan operationen. Så jag sa till Christer det att jag du har sex veckor på dig. Jag får inte bli sjuk. Jag får inte bli skadad. Och jag kan träna hur mycket som helst. Mm. Och jag minns att Christer sa till mig då att ge mig sex veckor så ska jag förändra ditt liv. Mm. Åh vilket fantastiskt stöd. Ja. Men det han också sa den natten som är den värsta natten i mitt liv. Det var också, och det, det var ju så beundransvärt. För då hade vi, vi hade haft en dejt. Mm. Jag gjorde liksom en sån här kronprinsessan Victoria. Jag blev kär i min personliga <laughs> tränare. Så vi hade haft en dejt innan jag föll ihop. Mm. Och för mig var det bara livet då. Jag skulle bara få leva. Men mm. han säger till mig, jag vill bara säga det här nu. Att jag älskar dig. 
Så att du ska veta att jag kommer att göra allt som står i min makt för att det här ska bli bra. Och jag kunde inte ta in det då. Alltså för mig var det liksom så här, hur kan han älska mig som snart ska dö? Mm. Det fanns liksom inte i min värld. Mm. Så det tog ett tag innan jag liksom kunde säga någonting liknande tillbaka. Men Christer har förklarat det sen. att Han, han ville liksom att jag skulle veta att det inte bara var en vanlig träning. Utan att han verkligen skulle göra allt. Mm. Och mer än allt. Och det gjorde han ju. Mm. Jag är ju helt övertygad fortfarande att utan Kristers hjälp mm. så har inte jag levt idag. Nej. Jag har eh, förmodligen tränat som jag hade bestämt mig för. Mm. Men som gammal liksom, handbollsspelare, jag har, jag har tränat för hårt mm. för min fysiska status just vid den tiden. Jag har blivit skadad, jag har blivit sjuk, jag har gått sönder, jag har inte återhämtat mig, jag har varit för stressad. Och Christer hade ju eh, ett pulsband som jag levde med, som han mm. satte på mig under bysten, som jag levde med under många år faktiskt. Där han då kunde varje morgon plocka ut chippet i det här bandet, mm. sätta in det i sin dator och analysera exakt då hur min kropp har reagerat på träningen. För jag tränade ju sex till, tre till sex timmar om dagen. Mm. Så att du inte skulle överträna utan att du skulle få återhämtning ja, också. Ja, och så att jag inte skulle bli skadad. Mm. För att jag skulle orka träningen. För att annars hade det ju varit... Om jag slet ner kroppen istället för att bygga upp den så skulle mm. det ju vara helt värdelöst. Mm. Så att... Och, och det som händer när man tränar det är ju att man blir glad. Mm. Det händer ju massa saker i hjärnan när man tränar. Mycket mer än vad man tror. Och det är ju många som frågat mig efteråt. Liksom, jag fattar inte hur du klarar av den första sommaren. Liksom, när allting bara föll. Men det var ju för att jag tränade. Mm. Och för att jag också blev kär. Just det. Faktiskt. För då hände det också massa Det hände saker. massa saker i hjärnan då också. <laughs> men så, vilken typ av träning var det som Ja, med körde? tanke på min status så var det ju liksom... Det var ju, från början var det ju bara att gå. Mm. Jag var ju så dåligt tränad så jag fick ju inte springa. Nej. Utan jag fick ju börja med att gå. Mm. Och cykla. För det är väldigt skonsamt. Mm. Och gå med stavar. Och springa i bassäng, mm. poolen, mm. löpning. Inte simning för jag har dåligt knä, utan springa liksom med, med motstånd då i vatten. Mm. Och sen mycket styrketräning, så att liksom musklerna skulle hänga med mm. med det man gjorde. Och sen då sakta men säkert, det gick väldigt fort framåt. Ja, det gjorde det. Ja, men Christer säger ju det också, att när man är så pass dåligt tränad, fördelen om man ska säga så, mm. det är att det går väldigt fort att komma till en ganska bra nivå. Mm. Hör det nu alla som sitter där och känner sig otränade. Ja. Det går väldigt fort ja. att komma. Det gör det ju med kosten också ja. när man lägger om. Man kommer ja. snabbt till en nivå att världen och så förändras. Mm. Och det ska jag säga angående kosten också. Mm. Jag förändrade ju min kost eh, ganska mycket också då. Mm. Ehm, I och med att första månaden så tillbringade vi i Dalarna. Mm. Därför att Christer var där och höll på med ett tv-program då som handlade just om att gå ner i vikt. Mm. Eh, som gick på TV3. Och eh, så jag åt alla mina måltider på Masusgården. Oh. Som då är, jag vet vad ett, det är. Ja, ett matmäcka vegetariskt. Mm. 
Och jag är ju ingen som har liksom ätit vegetarisk kost trots att min mamma är vegetarian. Mm. Men jag tror liksom att det var bra för mig också. Mm. Och trots att jag tränade så mycket och, och min intention var ju absolut inte att gå ner i vikt. Jag ville ju bara bli stark. Om jag hade mm. gått upp 20 kilo så hade jag inte brytt mig. Nej. Men jag gick ju ner. Mm. Eh, liksom, jag, alltså jag var så stark efter de här sex veckorna mm. som jag liksom inte har varit i vuxen ålder någon gång. Vilken fantastisk känsla. Ja. För att känner man sig fysiskt stark, då påverkar det ju även den mentala styrkan. Ja. Och framförallt då när jag visste att nu ska jag in och operera i mm. hjärnan. Mm. De skulle eh, ta, de skar upp hjärnan, eller skallen, skallbenet. Mm. En och en halv decimeter ungefär. Mm. Sågade upp det och eh, var in med... med ja, det är, det är jätte... Ja, jag har ett jättelångt är nästan från svålen här uppe ner bakom örat. Så det är ungefär en, ja, drygt en decimeter stort. Mm. Och eh, när jag skulle liksom in då så kände jag mig att alltså, jag är så stark nu. Mm. Så att jag har gjort allt. Mm. Alltså du vet, när man känner den här känslan, jag kan inte göra mer. Nej. Och att det är en slags tillfredsställelse. Mm. Att jag har gjort allt som går, står i min makt. Mm. Nu är det upp till läkarna. Mm. Och då kände jag mig ganska trygg. Även om jag var jätterädd. Mm. Förstås. Men jag hade ju också tur. För en av mina absolut bästa kompisar jobbar med skallskador på Karolinska. Eh, på neuroavdelningen. Eh, så hon bad att få rulla ner mig till narkosen. Mm. Och det var faktiskt en häftig känsla. För jag kände mig trygg. Liksom. Den mm. sista personen jag såg innan jag somnade så var det min bästa kompis. Mm. Och vad fint. Ja. Gud vad fint. Det var jätte, jätte... Och jag är så glad att de tillåt tillät det också. Mm. Nu jobbar ju hon där, men inte på min avdelning och sådär. Och den första som jag såg när jag vaknade det var också hon. Oh. För jag hörde hennes röst innan jag ens hade vaknat. Mm. För då hade hon kommit från sin avdelning och skulle kolla. Det hade gått sju timmar. Jag var nersövd i sju timmar. Och då sov jag. Så jag hör, trots att jag sover, att hon inte får komma in eftersom jag fortfarande sover. Mm. Och jag jag minns att jag, liksom, jag kämpade mig ur den här sömnen för att hon inte skulle gå. Mm. Och de hade wow. ju sagt till mig att jag förmodligen skulle ha väldigt svårt att prata i och med att tumören låg då, där den låg i talcentrum. Mm. Och att jag skulle liksom få stora besvär. Så att utan att jag hinner öppna ögonen så hinner jag skrika hennes namn. Wow. Och sen öppna ögonen. Och då ser jag att då står det liksom en sköterska och så står Ullis där och tittar på mig. Jag bara känner så här, gud hon är här och jag lever och jag kan prata. Mm. Vilken var, fantastisk ja, trygghet. Jag får nästan tåra ja, det var, <laughs> men Det var faktiskt ett fantastiskt ögonblick. Mm. Jag var, bara för två veckor sedan var jag föreläste. Och då satt Ullis i publiken för första gången. Oh, vad starkt. Ja, och jag grät på scen och hon grät ja, i publiken. För då, då drog jag den storyn också när jag visste att hon satt där. Mm. 
Så att det, var, äh, det var häftigt faktiskt. Jag tänkte faktiskt, det var en, en fråga som, som jag tycker skulle vara intressant att höra. Hur du ser på att vara nära anhörig. För du säger ju själv att du skulle, som du sa precis, förmodligen inte klarat det här utan det otroliga stödet som du fick då från din nuvarande ja, man. Ja, ja, precis. <laughs> Eftersom att ni gifte er sen. Um, hur, vad, vad, vad vill du skicka med anhöriga till, till personer som drabbas av en livshotande sjukdom? Ja, det finns ju en massa saker, do's and don'ts, mm. eh, som jag har liksom lärt mig själv under den här resan. Mm. Och jag vet att Christer också har förklarat eh, att eh, han orkade på grund av att han var med på resan och hjälpte till. Mm. Att vi såg mitt liv som ett projekt Just som det. vi skulle göra tillsammans. Mm. Han var väldigt delaktig. Mm. Men det var ju en speciell situation också. Mm. Själv känner jag ju att det var enormt viktigt för mig att han var delaktig hela tiden. Mm. Att han hjälpte mig och stöttade mig. Och att han aldrig såg mig som sjuk. Mm. Det var liksom, det gjorde han inte. Nej. Utan vi, vi skulle göra det här tillsammans. Och han hade ju verktygen. Och jag var som en soldat. Jag gjorde allt som han sa. Mm. Vad skönt för dig att, det var jätt... att, få lägga, att få en chef över sitt liv ungefär. Som det var bestämmer. så skönt. Mm. Det var så skönt. Jag behövde inte ta ett enda beslut. Nej. För jag visste att jag var i de bästa händer som det går att vara i den situationen. Mm. Och det är ju inte alla som har det så. Nej. Men jag brukar alltid säga liksom att för de som är närstående, var där. Mm. Men... Också förstå att människor ibland inte orkar. Man mm. orkar inte svara i telefon. Mm. Och ge de människorna inte dåligt samvete. Utan gör som en jättehärlig vän till mig, Lena. Hon ringde ofta. Jag svarade nästan aldrig för jag orkade inte. Nej. Och då mässade hon... Det var inget särskilt. Jag ville bara höra hur mår. Mm. Ring inte tillbaka. Mm. Jag ska åka handla. Behöver du något så säg till. Mm. Annars hörs vi sen när du orkar. Mm. Just det, villkorslös kärlek Exakt. helt enkelt. Mm. Och, sen så, och hon slutade aldrig. Mm. Och det var liksom, för mig betyder det så otroligt mycket att jag inte kände det dåliga samvetet att man alltid måste ringa upp. För mm. jag orkar inte. Och jag orkar inte gråta hela tiden. Nej. Jag ville liksom känna mig stark själv. Och ibland så svarade jag och då blev jag jätteglad. Och så fick jag säga det till henne också. Mm. Tack för att du inte ger upp. Just det. Men jag orkar inte alltid. Mm. Men tack. Du, du har sagt att du fick väldigt mycket kärlek från människor du inte ens kände. Ja. Jag tänker det är ju inte alltid man är kanske nära anhörig utan kanske rätt långt ifrån. Men det är någon i periferin mm. eller i mm. yttre bekantskapskretsen och sådär. Mm. Eh, och då tänker jag att det kan vara svårt att veta hur ska jag tackla det här? Jag vill inte lägga mig i och vara till besvär. V- vad tänker du när man befinner alltså, sig på ett avstånd? Alltså för mig var det ju... I och med att jag bloggade om min resa hela tiden. Och mm. jag har Instagram och Facebook och sådär. Och där kan man ju bara lägga ett hjärta till mm. exempel. 
man kan bara skriva tänka på dig. Mm. Det är liksom, och där är det också ovillkorslöst. Man, behöver, man förväntar sig inte att folk ska svara. Nej, just det. Så jag menar, det är den enklaste vägen egentligen. Mm. Men många skrev ju långa texter. Mm. Jag fick liksom brev. Får man brev någonsin? Nej. Nej, man får nästan inte det. Men jag fick brev av många människor också. Och det var fantastiskt att läsa de breven. Mm. Och sen valde jag att gå ut offentligt med det här. Eftersom mm. jag kände att jag var en offentlig person. Och mm. jag hade börjat hört rykten om mig själv. Mm. Så jag kände liksom att jag vill faktiskt styra mitt eget liv och berätta som det är. Mm. Och där hade jag ju verktygen då i och med bloggen. Mm. Och jag skrev en massa kröniker hela mm. tiden. Ja, du hade ju verkligen makten att ja. välja precis hur du skulle... Precis, och hur, hur jag skulle berätta och, och kunna svara också på då alla frågor. Och sen så tror jag att många har känt... Det är svårt att prata om sådana här saker. Mm. Många eh, tycker att det är skitjobbet så de inte alls vill att andra ska veta ens. Nej. Man vill inte berätta att man drabbas av cancer. Mm. Och därför tror jag att vi som orkar har en väldigt viktig uppgift. Just det. Och det är att kunna stötta, att kanske dela med sig av en historia där folk, om de vill, får kommentera och ställa frågor. Men om de inte vill bara få läsa mm. eller lyssna och kanske ta till sig någonting. Mm. Jag får så himla mycket mejl som är fantastiska. Hur mycket jag har betytt hur, att de inte har orkat, om inte jag har orkat. Och det blir liksom, jag brukar säga att det är som en wheel of fortune. Mm. Alltså jag ger och jag får tillbaka. De ger och de får tillbaka. Alltså det finns inget finare att kunna ge hopp till en annan människa. Nej, tänk vad fantastiskt ja. att, att verkligen ha möjlighet att göra det. Ja, och då får jag tillbaka mm. att då, sådana fantastiska brev och mejl. Mm. Så att liksom, jag har suttit, jag brukar säga det att när folk frågar om mycket jag har gråtit och under de här åren. Och, jag kan säga att jag har nog gråtit mer av lyckan och glädje från fantastiska människor, kända eller okända, som jag har haft omkring mig, mm. än att jag har gråtit för att jag tyckt synd om mig själv. Mm. För det, den lärdomen tog jag ganska tidigt. Att det, det spelar liksom ingen roll eh, om jag sitter dag efter dag efter då, dag och gråter. Jag påverkar ingenting Nej. då mer än mitt eget humör. Och det är ju bara negativt. Mm. Så jag försökte att tänka att när det är för tufft, mm. då får jag tillåta mig att gråta. Då kan jag gråta tre timmar. Mm. Men då sätter jag en tid för mig själv. Mm. Jag får liksom ungefär som ja, men en tidsbegränsning, ett bäst före datum. Mm. Nu får du gråta i tre timmar. Ja, men nu får du gråta idag. Men mm. sen måste du rycka upp dig och hitta någonting att fokusera på. Mm. Därför att annars är det risken att man sätter på... På sig den här tunga offerkoftan mm. som man inte 
klarar av att ta av sig sen. Just det. Tror du att det kan vara det som gör att många är rädda som drabbas av en till exempel allvarlig cancer att dela med sig för att de är rädda att bli sin sjukdom i omgivningens ögon? Kan det vara det som, ja, som skrämmer? Du sätter verkligen fingret på, på rätt ställe för det tror jag. Och jag var livrädd för det också. Mm, att jag vill... gå från så här Pamela Andersson ja, med ja. Alla, allt vad man är till ja. den personen som har hjärntrummar. Ja, ja. Mm. där går hon som har cancer. Mm. Det, det var liksom... Alltså att veta att folk tyckte synd om mig för mycket. Det är klart att man tycker synd om någon som ska dö. Det gör mm. man ju. Men det var en jättejobbig känsla. Mm. Och det var kanske därför också liksom som att jag försökte blogga och berätta så mycket som möjligt. Mm. Och också visa att man kan göra massa olika saker trots att man mår dåligt. Mm. Eh, därför att jag ville verkligen inte vara det här där går cancern på andra sidan gatan. Liksom. Nej, det ville det. jag inte. Och jag, jag vet att vissa människor, inte vänner men andra människor, tittade... Vissa tittade till och med bort. För det är jättesvårt. Vad, vad, säger, man, vad säger man till någon? När man... Och då var det människor långt ja. bort som du egentligen inte hade någon daglig kontakt Nej, med. Nej, men bekanta. alltså som, man, ja, som mm. att man liksom, skulle man mötas en vanlig dag så skulle man heja och kanske säga Men tjena, hur mm. läget? Ja, bra. Mm, bra, så går man vidare. Mm. Men man, vad säger man till någon då som man ska dö? Liksom? Mm. Det måste ju göra väldigt ont. Jätteont. Mm. Mm. Och jag, jag, jag säger det till människor också att det är ju värre att titta bort. Mm. Därför att man, man vet ju att de vet. Mm. Och då är det bättre att säga, jag har hört vad som har hänt. Finns det något jag kan göra? Eller bara ge en, en kram. Man behöver, liksom, man behöver inte försöka hitta på stories. Vissa pratar ju hysteriskt för de inte vet vad de ska ja, säga. Det. Och det kan bli jättetokigt. Ja. Alltså, jag, jag har lärt mig det i livet att man kommer rätt långt med att säga jag vet inte vad jag ska säga. Det är en bra början det är om man jättebra. inte vet. Nej. Och framförallt, jag förstår inte. Mm. För säg inte till någon som är cancersjuk att jag förstår. Nej. För det gör du inte. Det finns inte en chans att du förstår den ångesten, paniken, rädslan. Det, det, det går inte för du själv kanske drabbas. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag pratade med en, en av våra gästskribenter som var 27 år när hon drabbades av bröstcancer. Hon berättade om eh, den här paniken att vakna vid fyra tiden på morgonen och eh, ha jätteångest och ja, helt enkelt dödsångest. Mm. Att hela dagen kunde hon planera in saker hon kunde göra och hon kunde liksom förebygga på olika sätt och mm. planera behandling. Men på natten när du har somnat in och vaknar och att ha den här liksom, otroliga dödsångesten, det måste vara... Ja, det har aldrig drabbat mig eh, eftersom jag tränade så mycket så att jag somnade, liksom, jag kunde somna mitt i en mening. Jag var mm. dödsslut och sen sov jag som en stock hela natten. Så tack gode Gud för det. Mm. Jag har inte legat sömlös många nätter. Det var de första nätterna och det har varit några få nätter per år. Mm. Men nej, jag sover som en stock. Men du, hur, efter då operationen, hur, när kom du igång med träningen igen? Alltså jag, jag fick ju inte så bra odds. De sa ju det innan operationen då, att jag skulle få vara kvar sex veckor och på rehabilitering. Och att jag skulle ha svårt att prata och allt sådär. Mm. Men jag tror ju liksom att det var ju träningen som gjorde att jag orkade. Mm. Så jag blev kvar i sex dagar. Och sen efter en månad så sprang jag igen. Mm. Wow. Och eh, jag sprang bara två kilometer och det var inte, gick inte fort. Men jag, jag sprang och för mig var ju det otroligt viktigt. Mm. Eh, jag kollade min puls, min vilopuls varje natt. Eh, till och med efter operationen, då var ju sköterskorna helt, de bara liksom skakade på huvudet. Men för mig var det ju jätteviktigt mm. vad jag hade för vilopuls på nätterna. Mm. Eh, för att jag visste ju då att när jag kom in på operationen så var jag ju i, i mitt livsform. Mm. Och att jag hade liksom tanken att jag skulle tillbaka till den formen igen. Mm. Jag har aldrig kommit upp i den formen igen. Nej, du har inte gjort det även Nej. om du har tränat lika Jag mycket. tränar för jag, alltså man är väl kanske naiv, man har aldrig gått igenom sådana här saker. Men till exempel cellgifterna bröt ju ner allt. Mm. Jag visste ju att de skulle bryta ner det som var sjukt. Men jag hade nog inte trott att de skulle bryta ner det som var friskt också. Nej. Men det är ju det som är grejen mm. med det hela. Mm. Vilket gjorde att jag drabbades av något som heter skelettdepression. Mm. Där hela skelettet, det var som... Alltså allt gjorde ont. Precis mm. allt. Huden var som att det bara... Den var som att den var brännskadad. Jag kunde knappt ta kläder på mig. Så BH-bandet skar in i axlarna så att det gjorde så fruktansvärt ont. Jag måste ha liksom löst sittande kläder, inga skor. Nej, det var fruktansvärt. Hur länge varade den här smärtan? Den varade några månader. Mm. Jag kunde, när jag gifte mig till exempel så kunde jag ju inte ha skor på mig. Nej. Jag fick gifta mig barfota. Och de fick sy in bröllopsklänningen igen för jag, jag fick inte i mig mat för bara det att öppna käken och mm. äta gjorde jätteont vilket gjorde att jag helst bara liksom 
drack flytande. Mm. Hur var det med liksom, livslusten under den här tiden? Det måste vara jättesvårt att gå med sån smärta. Ja, det var, men samtidigt så... så det, då hade jag ett bröllop att se fram emot. Mm. Uh, och det var ju liksom det som gjorde att jag kanske fortfarande kunde vara glad. Mm. Kunde planera. Och det var sommar. Jag kunde ligga ute i altanen under ett parasoll. Mm. Och se barnen leka och ha kul. Mm. Trots att jag inte kunde vara med. Mm. Jag försökte hela tiden att, att röra på mig. Men på slutet så... Ja, men det gick inte. Jag åkte in på akuten då för jag trodde liksom att nu har jag fått vatten i lungorna. Alltså jag kunde liksom inte andas. Nej. Men det var ju inte det utan det var bara kroppen som sa ifrån. Mm. Jag gick fem steg och var mm. lät så här. Då är det ju svårt att träna. Ja och då mm. sa ju läkarna stopp också. Jag fick, de avbröt cellgiftsbehandlingen. Jag fick ju gå väldigt länge. Mm. Och det tror jag också var för att jag var så pass stark. Så kroppen pallade det. Mm. Jag fick ju gå i ett och ett halvt år. Vilket jag förstår då är, är väldigt länge. Och, så att jag, men jag var ju helt nerkörd på slutet. Och då sa de att vi kan inte ge dig mer cellgifter. Därför att benmärgen skulle inte klara av det. Och jag kommer ihåg det. För jag, jag var liksom så här, jag var överlycklig för att jag slapp. För jag förstod att... Då skulle jag bli sängliggande. Mm. Samtidigt som var jag skräckslagen för att de skulle liksom sluta ge mig cellgifter för att då skulle jag dö. Mm. Så att det var väldigt eh, liksom mixed feelings. Mm. Men eh, så jag, jag eh, hade slutat gå på cellgifter en månad innan jag gifte mig. Mm. Men det som var så häftigt då, det är ju som de läkarna tror att Trots att jag fick sluta så fortsatte cellgiften att verka i min kropp väldigt länge. Mm. Är det vanligt? Ingen aning. Nej. Men jag, vet jag har aldrig att, hört det. Nej, och jag, jag vet att eh, varje gång jag har fått en tablett när jag har varit sjuk och sådär så blir jag väldigt påverkad av mm. tabletter. Mm. Att det är som att min, min kropp suger in mm. Även en alvedon. Mm, den Mång, svarar bra den på Den svarar liksom, jättebra, mediciner. ja. Mm. Så jag tror liksom... Och, och det är också så här... Om jag, när jag har haft fruktansvärt tandverk när jag var yngre och fått citodon till exempel. Mm. Så har jag blivit påverkad på det sättet att jag blev extremt deprimerad. Så mm. jag vet att jag ska inte äta tabletter och sånt. För jag blir extremt påverkad. Mm. Och jag tror då... Tack och lov att min kropp sög in de här cellgifterna också. Så att jag fick den här extrema verken. För jag har inte hört någon annan som har fått sån extrem verk i, i kroppen eller i skelettet. Så att det bara liksom låg kvar. Mm. Och jag har ju fortfarande, jag har fått gått upp en storlek eh, i fötterna i skorna. Jag hade 38, nu har jag 39. Mm. Är det för att de är svullna eller? Det, nej, det, alltså de här små, små benen i fötterna. Du har mycket ben i händer och fötter. Mm. Och i och med att varenda skelettdel gjorde ont så kunde jag inte ha skor. Nej, för det klämde åt. Exakt. Mm. Så att jag har bytt storlek. Och då är det mycket svårare. Tidigare visste man kunde köpa på nätet. 38 funkar allting. Mm. Men nu är ju, i och med att jag vet att 39 då egentligen är lite för stort så måste jag alltid testa. Ja. <laughs> för att vissa saker funkar ju ändå. Ja. 
Men andra blir alldeles för stort. Mm. Och lika med händerna när, när människor... Nu gör man ju inte det i coronatiden, men tidigare... Man ska, Skaka hand. Ja. Mm. Och vissa då gör en grej av att handslaget ska vara så hårt. fast, fast ja. och hårt som möjligt. Och för mig... Det är fruktansvärt. Ja. Alltså jag kan börja gråta för det gör så jävla ont. Ja. Så att jag, jag fick liksom sätta upp händerna som man gör nu. Mm. Ta, ta inte i mig. Nej, just det. Jag vill in, ingen kram, ta inte mig. Det gör så ont. Jag tänkte på den här tiden. Då var ju dina barn rätt små. Och man har ju väldigt mycket fysisk närhet med sina barn när de är små. Gick det liksom att krama? För jag tänker att barnen också ville vara nära när man är ja. ledsen och orolig och sådär. Ja, men naturligtvis. Det finns ju ingen förälder som skulle neka sina små barn och krama en. Så det fick de ju göra. Men mm. det gjorde ju fruktansvärt ont. Ja. Så jag grät ju. Mm. Utan att de såg tårarna bara liksom. Mm. Jag kommer ihåg min son. Eh, vi var ju skilda då, jag och min exman. Så att de bodde hos mig varannan vecka, vilket de fortfarande gör då. Och det gjorde de under hela tiden? Ja, mm. eh, från början när jag var som sjukast så tog Magnus dem nästan hela tiden. Så kom de och hälsade på mig. Mm. Jag, jag kunde liksom inte ta dem Nej. då. Vilket var fruktansvärt också. Mm, det förstår jag. Men så han har verkligen ställt upp oerhört mycket under alla de här åren egentligen. Mm. Men då när barnen kom liksom. Och jag kommer ihåg min son. Han kom och kom springande. Och jag visste hur ont det skulle göra. Ja. När de liksom kastade sig runt midjan. Så att jag bara liksom, och tårarna bara rann. Och då tittar min son upp till mig och så säger han så här, mamma, nu gråter du igen för att du är så glad för att vi är här. Och så ja, det så var det ju ja. också. Ja. Jag sa ju aldrig att nej, jag gråter för att jag har så fruktansvärt ont. Nej. Så sluta krama mig. Nej, men men man gör ju inte det. Nej, såklart. Hur gamla är barnen idag? 16 och 14. Ja, ja. nu börjar de ju bli stora. Ja, ja. Precis. Mm. precis. Och det är ju härligt att jag har fått sett dem växa upp. Mm. Även om de fortfarande är små i mina ögon. Mm. För det var ju den värsta skräcken av allt. Ja, det förstår jag. Att behöva liksom lämna sina barn. Ja. Det vill ju ingen förälder. Nej, gud, jag kan fortfarande på panik. Jag drabbades av en hjärnskakning här för några veckor sedan. Mm. Och... Jag har aldrig haft hjärnskakning. Nej. Och fick ont i huvudet och mådde illa. Och det gick liksom inte över. Nej. Och, he- och, och då kommer de här tankarna. Nu har tumören kommit tillbaka. Nu ska jag dö. Och då vaknar jag precis som du sa. Man vaknar upp mitt i natten. Mm. Och gråter av huvudvärk. Och så tänker man så det här är inte riktigt. Det här är inte hu- huvudvärk. Det här, måste vara, det här är tumören. Uh, jag ska dö nu. Men sen så åkte jag in till eh, akuten och så fick de göra en röntgen och så var det hjärnskakning. Då. Mm. Men då kommer alltså allt. Ja, det är första gången en hjärnskakning. Ja, tack, jag sa bara yes! Ja. <laughs> det var, det var, så fort det händer någonting i kroppen mm. som känns ovant mm. så får jag panik. Mm. Nej, inte panik, men jag blir rädd. Du är medveten om ja. signalerna. Och Exakt. Känner, mm. och jag ska ju in nu igen. Jag är inne två gånger per år och mm. gör kontroller då. Mm. Så jag ska in den 27 tror jag det är, november. Mm. Och vad, vad gör de då? Då går de igenom då och gör en magnetröntgen av hjärnan. Mm. Och eh, har, 
tar in kon- kontrast heter det i hjärnan då sprutar in det och sen så tar det ungefär en vecka så får jag svar då mm. hur det ser ut mm. du Pamela tiden springer ifrån oss när man har det trevligt jag gick förbi en en träningslokal som ligger här uppe inte så långt från där vi sitter nu och utanför så har de en skylt som säger att eh, om du inte tar dig tid till att träna nu kommer du behöva ta dig tid till att vara sjuk. Ja, precis. <laughs> ja. precis. Och det tänker jag att eh, det känns rätt självklart att du vill skicka med alla att eh, träning är en jättebra förebyggande insats som man kan göra själv för att hålla sig så stark och frisk även den dagen man drabbas av en sjukdom. Absolut. Och träning gör inte bara en fysisk stark, den gör också en psykiskt stark. Mm. Och det tycker jag är viktigt. Och jag vill också skicka med att träning behöver inte vara att du tränar så hårt så att du liksom kräks eller liksom helt slut utan träning kan också vara en promenad på en mm. timme varje dag mm. eller en halvtimme på morgonen och en halvtimme på kvällen för många blir rädda när man säger att man måste träna mycket Just det. utan se till att träningen är att vara ute mm. det här med att naturen läker det är jag helt säker på att den gör mm. det är liksom både vad gäller det fysiska eller det man äter. Mm. Det finns i naturen. Det är jag helt övertygad om också. Att leva ett aktivt liv kommer man långt på. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit och delade din historia med mig och med alla ni som lyssnar. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase och idag även med Pamela Andersson. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering musik med mera. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.